0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Bienvenido a ti que te conectas a nuestros servicios en vivo a través de la iglesia.tv, a través de la página web de jazón. Todo esto que estamos haciendo lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Estamos comenzando una serie nueva en este año nuevo. Y esperamos que esta serie ponga las bases y los cimientos para lo que vamos a predicar durante todo el año. Nuestro objetivo es que crezcas en tu relación personal con Jesús. Muchos de nosotros creemos en Jesús, pero no sabemos exactamente lo que creemos. Y durante las próximas semanas vamos a entrar a fondo en este tema. De hecho, la serie se llama No sé lo que creo. Y es porque muchos de nosotros creemos que sabemos lo que creemos, pero el rato de la verdad dudamos. ¿Sí? sobre todo cuando pasan esas cosas que contradicen lo que creemos pensamos que creemos en algo correcto y de repente la vida nos tumba y decimos ¿y qué pasó? ¿por qué Dios no me ayudó? ¿por qué Dios no estaba ahí conmigo? ¿por qué las cosas no funcionaron como yo esperaba? Eh, estás confiando en Dios y de repente pierdes tu empleo estás confiando en Dios y de repente alguien en tu familia se enferma o alguien muere y dices, eh, no entiendo, Dios estaba a cargo y si Dios es bueno, ¿por qué ha permitido esto? Y nos crea una confusión y la mayor parte del tiempo es porque no sabemos lo que creemos. Pensamos que estamos seguros de lo que creemos, pero no sabemos lo que creemos. Y es por eso que hoy en día mucha gente elige creer a su manera y está muy en boga el tener una relación con Dios a mi manera. Mucha gente dice, no, yo no quiero ir a tu iglesia porque yo, yo tengo mi relación con el flaco a mi manera, yo quisiera saber de quién están hablando porque si estuvieran hablando del Dios que yo conozco no le dicen flaco o sea, no es parte de sus títulos eh, no, yo me relaciono con Dios a mi manera eso no existe y sin embargo hoy en día es la ley porque todo el mundo tiene una espiritualidad todo el mundo dice que cree en Dios pero si crees en Dios y vives como él no, como si Él no existiera mentira que crees en Dios y eso se debe a que muchos de nosotros no sabemos lo que creemos. Acompáñame a las notas de la prédica. A ti que estás conectado vas a encontrar las notas de la prédica. A mano derecha en una pestaña que dice notas. Acompáñame a las notas de la prédica. Ahí está la cita bíblica. Vamos a leer lo que está en 2 Timoteo 1, 9 al 14. Y esa va a ser la cita base para las próximas semanas. Así que, de hecho, no solo me gustaría que la leas, sino que la marques. Y los que son más deseosos de desarrollar su relación con Dios a otros niveles, incluso que la memoricen. ¿Sí? Esta cita bíblica puede cambiar tu vida para siempre. Quiero que me ayudes a leer la segunda de Timoteo 1, 9 al 14. Estoy utilizando la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio para este Evangelio yo fui constituido predicador apóstol y maestro por lo cual también sufro estas cosas pero no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y estoy convencido de que él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en cristo jesús y guarda mediante el espíritu santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado muchos teólogos afirman que esta probablemente es la explicación más clara y más sencilla del evangelio y proviene de un pablo que está en la cárcel me han escuchado hablar muchas veces de que Pablo estaba en la cárcel y es porque ha pasado mucho tiempo en la cárcel. De hecho, esta es la segunda vez que está en la cárcel y es muy distinta de la primera vez, porque la primera vez era como una detención domiciliaria y podían visitarlo sus amigos y llevarle cosas. Pero esta vez está encadenado en un pozo sucio, en un lugar oscuro, donde no tiene acceso a nada más que a una pluma y a un papiro. ¿sí? Y aún así, él escribe para animar a los que están afuera de la cárcel. Entonces, Pablo no nos está hablando desde una situación cómoda, sino nos está hablando de una situación difícil. Y es más, en esta oportunidad, él está convencido de que la única salida de la cárcel es muerte, que lo van a matar. Él lo sabe y se lo dice a Timoteo varias veces. Entonces, cuando él escribe esta parte, si ustedes ven... El texto en el idioma original en el griego ni siquiera hay signos de puntuación porque es como que Pablo se hubiera parado y hubiera empezado a predicar y lo hace sin tomarse pausa siquiera sin tomar un pedacito de aliento empieza a hablarle a Timoteo y le dice él nos ha salvado. Y nos ha rescatado para una vida santa. Y nos ha revelado que Él ha vencido a la muerte desde mucho antes. No solamente cuando murió, pero desde mucho antes para que seamos inmortales. Y sé que por esa causa estoy preso. Una cosa es que te metan preso porque has estafado una empresa. Una cosa es que te metan preso porque has falsificado billetes. Ya sabes que mereces estar preso. Pero por hacer algo bueno estar preso. Es algo diferente. Y él dice, sé que estoy preso por predicar a Cristo. Sé que por eso estoy preso. Y sin embargo, no me desmoralizo. Yo sé lo que he creído. ¿Cómo puedes encontrar esa clase de fe que te mantiene firme aun cuando estás viviendo una de las circunstancias más adversas de tu vida? Yo quisiera saber eso. Porque esa es la clave de la vida. Porque tener fe en Dios cuando las cosas van bien, eso es fácil. Pero tener fe en Dios cuando las cosas no están funcionando... Es el tema de hoy. De hecho, el tema de hoy he decidido llamarlo la teoría de la confianza absoluta. Hay cosas que creemos saber de Dios y, sin embargo, van a ser permanentemente desafiadas por las cosas que vemos. Cosas que creemos y situaciones que enfrentamos que son opuestas a las cosas que creemos. De hecho, los últimos años, los últimos años, los últimos cinco o seis años me han llevado a darme cuenta que no importa cuánto sé de la Biblia, no importa cuántos años tengo de ser cristiano, no importa cuántos años tengo de ser pastor y de ayudar gente y de escuchar casos y de escuchar problemas, no importa cuántas cosas han sucedido en mi vida, definitivamente no sé nada. No sé nada. Hay cosas que me pregunta la gente que no tengo cómo responder. Y llega un momento en que me doy cuenta que todo el cúmulo de conocimientos no aplica cuando las circunstancias se ponen difíciles de hecho les he contado no hay nada más difícil por ejemplo que tener que administrar un funeral de un niño de seis años y ver a sus papás y qué les digo qué les digo porque por un lado sé que Dios es bueno pero por otro lado no entiendo por qué este niño se ha muerto he estado orando por él lo he estado visitando hemos estado creyendo que Dios iba a hacer algo y se muere y me doy cuenta que no sé nada, que lo que tengo para decir queda corto. O de repente este matrimonio que he estado luchando y luchando por salir adelante y al final no salen adelante y se divorcian y todo termina. Y cada quien hace su vida por otro lado. Y todo lo que les he enseñado y todo lo que les he estado ministrando ahora queda en nada. Y sencillamente me doy cuenta que no importa lo que haga, el conocimiento queda chico con la realidad y me pongo a pensar si sé lo que creo cuando tenía 16 años, 15 o 16 años tomé un curso que se llamaba evangelización te entrenaban para ir a tocar puertas de casas o para subirte en micros o para predicar en la calle y anunciar las buenas nuevas de Jesús de hecho en esa época elegí como mi compañera de evangelización a la Carla que es mi esposa ahora Claro que en ese momento ella todavía no había recibido la revelación completa de mi hermosura, ¿no? O sea, ella... <risa> yo esperaba que Dios con el tiempo le muestre. <risa> en ese momento éramos solo buenos amigos. Y me acuerdo que, que cuando tomé ese curso, del cual muchos años después fui profesor, lo que te enseñaban era una especie de guión, Tenías que seguir un guión, eran seis pasos, que si tú no te salías de los seis pasos, podías ayudar a que una persona conozca a Jesús o se acerque a Él, o por lo menos intente acercarse. ¿sí? Eran seis pasos y nos enseñaban citas bíblicas para cada paso y uno se lo sabía de memoria. Y cuando yo tenía 15 o 16 años, hermano querido, yo sabía lo que creía de la A a la Z. Es más, nos enseñaban a que no vayamos a discutir, pero yo rogaba que me toque un testigo de Jehová, que me toque un testigo. Les prometo. Yo esperaba tocar un timbre y decir, hola, queremos compartir de la Biblia con usted, que me diga, soy testigo de Jehová. Yo decía, uh, digamos, ¿no? porque yo decía, voy a entrar y lo voy a convertir, lo voy a revolcar, porque yo sé lo que creo y sé que esta persona está equivocada. Entonces, me acuerdo que cuando en mi casa tocaba en el timbre algún testigo de Jehová, yo contestaba ahí, ¿podemos hablarle de la Biblia tus hijos? ¿Son testigos de Jehová? Sí, estoy bajando. Y, ¿sabes qué? Yo bajaba como moto y tenía mi Biblia lista. Y cualquier, ellos igual salen a las calles con un guión. Son tres o cuatro citas bíblicas que se saben y no saben más allá de eso. Y según yo, estaba entrenado para revolcarlos. Esa era mi intención. Tenía 15, 16 años. Y, ¿sabes qué? Me había comido la Biblia. Dios sabe que me la había comido. Entonces, según yo, tenía todas las respuestas. Pero solo tenía 15, 16 años. Y los años han pasado y me doy cuenta que hoy es diferente. Y aunque he leído la Biblia muchas más veces de las que la había leído a mis 16 años, he vivido lo suficiente como para darme cuenta que pasan cosas que desafían lo que crees. Que suceden cosas incluso en mi vida personal que me hacen preguntarme si sé exactamente lo que creo. Si vives lo suficiente, van a haber vivencias que van a parecer incongruentes con lo que creas. Seguro que las van a ver. Vas a pensar, sé que Dios es bueno, pero ¿por qué permite que un tornado azote tal lugar y muera tanta gente? Eh, va a pasar eso. Y muchas veces te vas a sentir mal y vas a decir, ¿por qué estoy cuestionando a Dios? Y, y te vas a sentir incómodo. O vámonos a algo más personal, a lo mejor has perdido tu trabajo llevas cuatro meses sin poder pagar la hipoteca de tu casa y no le has dicho todavía a tu esposa que estás atrasado en las cotas y te estás manejando en esa situación incómoda. Estoy siendo fiel, estoy yendo a la iglesia, le estoy creyendo a Dios. Hasta de lo que no estoy ganando sigo dando diezmo y aún así no logro encontrar un trabajo. Ya no sé cómo voy a hacer. Las deudas me están acogotando y estoy a punto de desfallecer. Y sé que Dios es bueno y que me está cuidando, pero no lo noto porque mi vida no está pasando eso ahorita. Y va a suceder muy a menudo. Lo que vivamos va a empezar a, a golpear lo que creemos. Llevas meses orando y confiando y la enfermedad avanza es inexplicable te han dicho no creas en el reporte del médico has leído hasta el cansancio esa cita bíblica que dice no moriré sino que viviré y contaré las bondades del señor pero cada que vas al médico estás peor y estás peor y, y estás haciendo tu esfuerzo estás tomando tus pastillas y estás siguiendo el tratamiento y estás confiando en Dios y sin embargo la enfermedad avanza y entonces dices no sé porque yo creo que Dios puede hacer algo pero no lo está haciendo y alguien tiene que hablar el evangelio de verdad alguien tiene que decir las cosas como pasan y enseñar la Biblia como es y no vendernos un evangelio barato en el que proclama sanidad y la sanidad ocurre o dices es mío, es mío, es mío, lo tomo, lo tomo, lo tomo y va a ser tuyo. Y necesitamos entrar en eso. Sé que es duro, pero creo que necesitamos una fe que confíe en Dios aun cuando no entendemos lo que está pasando. Creo que el llamado de Dios para nosotros es confiar en Él aun cuando no entiendes lo que está pasando. De hecho, mi hipótesis para esta serie es, ¿será posible tener confianza absoluta aun cuando no entendamos completamente las cosas? ¿Será posible creerle a Dios 100% aun cuando no entiendes lo que realmente está pasando? Y es por eso que quiero que tomemos el ejemplo de Pablo. Pablo no es alguien que le haya pasado bien siempre. De hecho, si tú lees en Hechos 9... Cuando Dios le habla a Ananías que iba a ser el que iba a orar por Pablo para que deje de estar ciego. Pablo estaba ciego. Hermano, necesitas leer la Biblia. Pablo quedó ciego camino a Damasco porque se encontró con Jesús. ¿sí? Y entonces Jesús le habla a Ananías y le dice, vas a ir a orar por Saulo. Y él le dice, Señor, Saulo es el matacristianos, ¿Cómo me vas a mandar a orar por él? Y Jesús le dice, necesito que vayas y le enseñes todo lo que va a sufrir por mi causa. El llamado de Pablo era un llamado al sufrimiento, contrario al llamado de la mayoría de nosotros. Pablo estaba llamado a sufrir, extrañísimo, pero ese era el llamado de Pablo. Entonces, Pablo no lo ha pasado bien siempre. Si lees lo que él mismo relata de su vida, azotado, golpeado, apedreado, encarcelado, náufrago, traicionado por sus amigos, abandonado. El hombre había pasado de todo. Es Pablo. Podemos tomar su ejemplo porque es este hombre que es el que está diciendo desde la cárcel a punto de morir. Yo sé lo que he creído. Timoteo no te preocupes por mí porque sé lo que he creído. Mi fe está firme. La mayoría de nosotros solemos interpretar a Dios a través de nuestras circunstancias. Si ¿sí me entiendes. Cuando las cosas están bien, Dios es bueno, pero cuando las cosas no están bien, Dios no es tan bueno. Y lo que necesitamos hacer es invertir los lentes y aprender a interpretar nuestras circunstancias a través de Dios. Y Pablo había hallado el secreto. Pablo tenía la fórmula. Pablo sabía hacerlo. Pablo es este hombre que lo apedrean en una ciudad hasta darlo por muerto. Creen que está muerto, entonces lo cargan afuera de la ciudad y lo botan donde los perros se comían la basura y cuando estos hombres dejan a Pablo ahí Pablo agarra, abre un ojo y se levanta y se sacude y vuelve a entrar a la misma ciudad a predicar o sea no estamos hablando de una persona que no sabe lo que es sufrir estamos hablando de un hombre que había sido probado en todo cada vez lo agarraban preso y azotarlo, 39 azotes más uno cada vez su, esp su espalda ha debido parecer mapa, lleno de azotes y de látigos. Este es Pablo y sin embargo no se amilanaba ante nadie, no se callaba cuando se trataba de hablar la verdad. Es el Pablo que se para delante de los griegos y les dice, hola, he visto que adoran aquí a un Dios desconocido, ¿saben qué? Tienen una idea buena de lo que es adorar, pero su Dios apesta, déjenme enseñarles acerca del verdadero Dios. Y empieza a hablarles de lo que de verdad es el Evangelio. Ese es Pablo, el que no se calla delante de las autoridades y los gobernadores de Judea y empieza a hablarles y les dice he venido aquí porque se me acusa de algo que no he cometido y soy ciudadano romano. Y estás alterando a la gente, no estoy alterando a la gente, estoy enseñando sobre Jesucristo. Y empieza a hablar, él no tenía miedo de hacer esto él no tenía miedo de llegar a una ciudad desconocida y agarrar dos o tres personas y decirles he venido a contarles una buena noticia y a partir de ellos hacer una iglesia y que la iglesia crezca y luego irse a otro lugar y hacer exactamente lo mismo otra vez y aunque pasaba hambre aunque pasaba noches sin dormir aunque pasaba desvelos aunque pasaba frío aunque naufragó muchas veces el tipo otra vez se volvía a parar y seguía haciendo lo que tenía que hacer y yo quisiera hacer así yo quisiera recibir los embates de la vida y volverme a parar y decir yo sé lo que he creído y esto no me va a desmoronar y voy a seguir caminando hacia adelante y de ese hombre estamos hablando de hecho por favor mira el verso 12 que es la, el verso clave para estas semanas dice estamos otra vez en 2 Timoteo capítulo 1 el verso 12 dice por lo cual también sufro estas cosas pero no me avergüenzo porque yo sé lo que he creído dice eso No, dice Yo sé En quién He creído Y estoy convencido de que Él Es poderoso para guardar mi depósito En aquel día pa Pablo no te está hablando de lo que ha creído Está en una cárcel Encadenado Entonces Lo que ha creído se ha venido al piso Él Muchas veces Se ha preguntado como nosotros ¿Por qué estoy en la cárcel? Señor, si estoy predicando el Evangelio, pero no es lo que he creído, sino aquel en quien he creído que hace la diferencia. Porque lo que estoy viviendo no es lindo, no es agradable, no es bueno y no concuerda con lo que he creído, pero aquel en quien he creído no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo Dios. Estoy en la cárcel, pero Él sigue teniendo poder. Eh, las cosas que he creído pueden estar tambaleándose pero no se está tambaleando aquel en quien he creído y por eso Pablo echa mano de algo de lo que sí puede anclarse y cuando le habla a Timoteo en este pasaje le dice pensaremos por favor un ratito Timoteo ¿Por qué estoy aquí estoy aquí porque Jesús nos ha salvado por eso estoy y entonces no me fijo tanto en la cárcel sino me fijo en el hecho de que él me ha hecho inmortal lo hemos leído en el verso anterior. Él ha revelado su poder sobre la muerte y la inmortalidad a través del evangelio. Eso quiere decir, que sé que me voy a morir, pero aunque me maten, yo sé en quién he creído mi depósito está seguro. Mi depósito está seguro. Es este mismo Pablo, el que cuenta que fue arrebatado al tercer cielo y ha visto cosas que ni tú ni yo hemos visto. Pablo sabía más que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, no se confiaba de lo que sabía, sino se confiaba en aquel en quien creía. Sé quién es mi Dios. No me guío por las circunstancias, me guío por quien conozco. No camino por lo que me está pasando, camino porque sé quién está de mi lado. Es un enfoque completamente diferente. Mira, no niega sus circunstancias. Él no dice: No estoy en la cárcel, no estoy en la cárcel, no estoy en la cárcel, no estoy en la cárcel. Pero es que muchos de nosotros hacemos eso. No me odian, no me odian, no me, odia, no me, odia. me, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Le gusta mi comida, le gusta mi comida. <risa> Pablo no agarra y dice eh, esto es temporal, es temporal, es temporal, voy a salir, voy a salir, voy a, salir voy a salir. Puertas se abren, puertas se abren, lo tomo, lo tomo, salgo, salgo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puertas caen, caen. A Pedro se le han abierto las puertas. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? No. Él elige seguir caminando confiado en quien él ha creído. Necesitamos activar ese switch en nuestra cabeza para que la vida camine de una forma diferente. Me muero por tener una iglesia que deje de creer en la verdad como, una, como un principio y empiece a creer en la verdad como una persona. Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Padre, cuya gloria hemos visto, de quien no podemos dejar de hablar porque nos ha sido revelado. La verdad no es un principio, es una persona. Y eso puede marcar la diferencia de cómo vivas tu vida. Porque llega un punto En que no sé lo que creo Pero sí sé en quién he creído Y eso puede cambiar Tu vida No sé lo que creo Pero sí sé en quién He puesto Mi confianza Cuando sabes en quién has creído Puedes tener confianza Aunque no tengas certeza ¿Me entiendes? Cuando sabes en quién has creído Puedes tener confianza Aunque no tengas certeza y esa es la clave que manejaba pablo es decir no sé lo que me espera puedes decir eh, no sé qué va a suceder en mi oficina sé que están dando memorándums de despido a todo el mundo no sé lo que va, no sé si me llegará el memorándum a mí no sé si me tocarán pero sí sé en quién he confiado sí sé que dios sigue siendo el mismo sí sé que sigo siendo su amigo sí sé que que él sigue agradándose de mí eh, puede ser que tu pensamiento sea, no no sé qué va a pasar con mi relación, no sé si, si mi esposo se va o se queda, no sé si mi esposa se va o se queda, pero sí sé una cosa, sé en quién he confiado y él no se ha ido, él sigue aquí y él sigue sosteniendo mi vida. Es diferente cuando entiendes en quién has creído, que cuando tratas de aferrarte de aquellas cosas que no te van a sostener. Me acuerdo de escuchar a un pastor una vez que hablaba sobre la resurrección y cuando lo escuché quería asesinarlo porque dijo no sabemos que la resurrección haya ocurrido. Y yo dije, ¿qué le pasa a este hereje? No, Hay que hacerle daño físico o algo. Y siguió hablando y dijo, no sabemos que la resurrección haya ocurrido. Creemos que ha ocurrido, que es diferente. No sabemos si pasó. No podemos probarlo, no estábamos ahí, no tenemos ninguna prueba o evidencia física. Pero creemos que Jesús resucitó. Mi hermano, necesitamos vivir una fe bíblica. Tratar de vivir una, una fe en la que entendemos a Dios, nos va a alejar de vivir una fe bíblica. La fe no se trata de entender, se trata de confiar en alguien. Y ese alguien es Jesús. Es como una amiga que tengo el otro día, estaba, estábamos en la calle y de repente veo un libro de X autor, y dice, ¡ah! ¡Nuevo libro del fulano! Y se lo compra. Y yo le digo, ni siquiera sabes de qué trata el libro. Tal vez es malo. No, me dice, es que yo este autor lo conozco. Lo leo hace 20 años. Y sea que escriba sobre peras o sobre liderazgo, yo quiero comprarme su libro porque lo conozco. Él nunca hace un libro malo. Eso necesitamos con Dios conocerlo para confiar en él a ciegas hay gente que compra entradas para un concierto a ciegas sin saber cómo será solamente porque es el grupo que le gusta o el cantante que le gusta porque si es él su concierto tiene que ser bueno los de iTunes son los que han puesto las muestras, ¿no? Tú cuando quieres comprarte una canción puedes escuchar 30 segundos para ver si te convence la canción o no. Pero hay gente que no usa eso, que directamente va y se compra el álbum entero y descubre la canción número dos buena, la canción número dos uh, mejor, la canción número uh, buenísima, ¿no? ¿Y por qué te has comprado el disco sin saber cómo eran las canciones? Porque este grupo me encanta. Me lo voy a comprar aunque saquen canciones para niños. O sea, yo tengo que tener este grupo. Y es eso lo que necesitamos hacer con Dios, aprender a creerle por quién es Él. Ya no soy un muchachito de 16 años que tocaba puertas y que esperaba revolcarse con algún testigo de Jehová. Ya no soy un muchachito que espera tener todas las respuestas. Han pasado más de 20 años y sé que no tengo todas las respuestas. Y sé que nunca las voy a tener. Lo sé. Pero al mismo tiempo, conozco a aquel en quien he confiado. Y sé que él, él sí no va a cambiar. La clave no está en entender lo que hace y cómo lo hace, sino en conocerlo. La clave está en conocerlo. La Carly desde hace un buen tiempo atrás está con un terrible dolor de espaldas. Entonces yo muchas veces le digo, ah, échate, yo te voy a hacer unos masajes. Siempre he sido bueno masajeando y la pongo y ¡au! Grita, ¿no? Muy fuerte, te estoy haciendo? Sí, es que está intocable mi espalda. Y ¡au! Carlos Alberto me dice, me estás lastimando. Siempre ha funcionado, digamos, ¿no? O sea, y me dice, mi amor, gracias, pero basta. <risa> Necesito ir a un traumatólogo, necesito ir a un fisioterapeuta. Tú no eres traumatólogo, tú no eres fisioterapeuta, tú eres aprendiz de predicador. <risa> y tiene toda la razón del mundo. O sea, tú no vas donde el fisioterapeuta y le dices, quiero que presione fuerte, 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 suavito, suavito, fuerte, fuerte, suavito. Ellos, no. No, tú te echas y confías. En el título que aparece en la pared y dice Licenciado en fisioterapia, ¿verdad? Cuando vas al médico y te receta algo Tú no agarras y le dices un ratito ¿Cuál es el, el, el espectro de acción del, del medicamento que me está dando? Porque quisiera, no, tú confías Atrás hay un cuadrito que dice médico y le crees Y eso necesitamos con Dios Necesitamos entender cuáles son sus credenciales y dejarle que Él opere a través de su profesión, y su experiencia. Él es Dios. Y en lugar de entender lo que está haciendo, necesitamos conocerle. Vamos a ver lo que dice Lucas 6 para terminar. Estamos en Lucas 6, 47 al 49. Acompáñame y con esto vamos a terminar. Mira, Alguna vez ya hemos leído este pasaje, dice Lucas 6, 47 al 49, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos cuando las aguas de la inundación azoten esta casa se derrumbará en un montón de escombros. Muchas veces les he hablado sobre este pasaje y muchas veces lo has debido leer. Y, y la primera diferencia es obvia. El que vive su palabra, el que aplica su palabra, está construyendo su casa sobre la roca y la roca es Cristo. Y eso lo tenemos bien claro todos. Pero una cosa que probablemente no habíamos tomado en cuenta, por lo menos yo, es que Jesús muestra que la diferencia radica en tres palabras. Solo tres palabras, por favor, volve otra vez conmigo al verso 47. Y mira la diferencia, dice, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. Si vamos al siguiente versículo, el 49, dice, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye y no habla de venir a él. La única diferencia entre estos dos hombres es que uno fue a Jesús y el otro no. La única diferencia entre quien aguanta los embates de esta vida es quien lo conoce y quien no lo conoce. Si pones tu fe en algo, va a fallar. Ha sido mi eterna pelea con la gente. Es que hermano, para echar fuera un demonio hay que ayunar, hay que orar, no impones manos, horas en lenguas, el demonio sale. Nos encanta. Paso uno, tal cosa. Paso dos, tal... Por alguna razón los humanos queremos tener un sistema que funcione. Y venimos y, hermano, mi esposo se está yendo de mi casa, ¿qué tengo que hacer? Ya he orado, ya he ayunado, ¿qué me falta? <risa> Fe. <risa> Creo. No es un sistema. Y por eso sufrimos mucho. Porque creemos que hemos cumplido todos los requisitos, no estoy faltando a la iglesia, estoy dando mi diezmo, estoy orando todas las noches, ¿qué está fallando? Es otra cosa, Dios no es una máquina, no funciona con botones, no hay pasos a seguir, es alguien a quien tienes que conocer y muchos de nosotros nos preguntamos ¿por qué hemos perdido la pasión? ¿por qué no me siento apasionado por Dios como me sentía antes? por qué no lo estás buscando por qué no oras en la semana por qué no lees tu Biblia, por qué ni siquiera escuchas otra prédica que no sea la del domingo, si es que escuchas la del domingo si es que no estás pendiente de otra cosa mientras estás aquí en la iglesia esto se trata de creer, no es un método no es una persona en la que confías no es el pastor el que te lo hace, no es la estructura de la iglesia, es Jesucristo Solo él. ¿Has perdido la pasión? Anda a buscar a tu enamorado. Es la verdad. Yo no me imagino que esté apasionado por apasionado por mi esposa si no me veo con ella, si no quiero hacer nada con ella, si no me gusta agarrarle de la mano, si no me gusta charlar con ella. Con razón, pues las parejas se acaban. Lo mismo pasa con Dios. ¿Qué te hace pensar que no oras toda la semana y tu pasión va a estar encendida con él? No funciona así Pero nosotros queremos un método Dime Carlos Alberto ¿Cuántos minutos diarios tengo que orar? La oración que hacemos antes del almuerzo ¿Qué pasos debe incluir? Gracias, perdón y alabanza What? Pero así somos los humanos Así queremos que funcione Y Dios no funciona Dios es alguien Es una persona Tiene sentimientos emociones y está esperando conocerte y la diferencia está entre si lo conoces o si no lo conoces necesitamos entender no lo sabemos todo no lo controlamos todo entonces necesitamos anclarnos de alguien que pueda porque cuando te anclas en algo ese algo también falla inevitablemente Necesitamos anclarnos en alguien. Y entonces ahí Pablo, que no entiende sus circunstancias, que sigue en la cárcel y que sabe que le espera la muerte y por eso le dice a Timoteo, ¿te acuerdas que me estabas mandando una capa? Ya no me mandes, ya, porque ya estoy próximo a la muerte. Voy a morir, le dice. Lo único que me espera es la corona de premio, porque he perseverado en la fe, he peleado la batalla, he corrido la carrera. Solo me espera mi corona. Me voy a morir. Y sin embargo en esa circunstancia que es súper adversa, elijo anclarme de algo eterno, y ahí le dice, sin pausa, sin respiro, sin coma, sin dos puntos, le dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado un llamamiento santo, no según nuestras obras, no por algo que hayamos hecho, no porque seamos buenos o lindos, sino según su propósito y su gracia, la que nos ha sido dada por Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien puso fin a la muerte, porque aunque me muera, Igualito voy a estar vivo con él. Y nos ha revelado su inmortalidad. Sé que por eso estoy aquí. Pero sabes que, Timoteo, también sé en quién he creído. Y sé que él no abandona. Y sé que él da fuerzas. Y sé que aunque me muera, él me va a recibir en sus brazos. Sé en quién he creído. Entonces a partir de eso, sí es posible tener confianza absoluta, aun cuando no entendamos las cosas, aun cuando las cosas no funcionen como yo espero. Te voy a esperar aquí las próximas semanas, porque lo que he hecho hoy solamente ha sido hacer las excavaciones. Hemos delimitado el terreno y hemos puesto unas cuantas estacas tenemos que empezar a construir un edificio. Necesitamos cristianos que dejen de creer en métodos y en sistemas y empiecen a creer en Jesús. Es increíble cómo queremos llevar adelante iglesias cuando lo dejamos a Jesús afuera. Y queremos que nuestro método funcione. Queremos que traigas plata aquí y que tu mamá se sane de su enfermedad. Queremos que ores de cierta manera y pongas tu papelito en el altar y nosotros oremos por ese papelito y tú encuentres un trabajo y nos olvidamos que Dios le da pan a sus hijos mientras duermen. Que la diferencia está en conocerlo y no en hacer algo. En conocerlo. Vamos a orar. Te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar a un tiempo de oración. Nos vamos a ver aquí la siguiente semana. Y vamos a seguir compartiendo para darle más empuje a nuestra fe. La idea es que dejes de creer en la verdad como una propuesta y empieces a creer en la verdad como una persona. Esa persona es Cristo. Déjanos de ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. No hay forma de que encuentres a Dios y no encuentres vida. Te espero aquí la siguiente semana. Que Dios te bendiga.